0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票会，起卧群主散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切入相信
1: 。欢迎收看今天的群益早安，来跟各位分析昨日的国际金融局势。首先呢，今天两个焦点，美国民众消费强劲，但是代表什么？美国经济很难降温。那这样子来讲，利率就下不来了哦，因为经济维持表现好嘛，我们就提过了，经济只要维持现在的情况，保持良好的状况，那委联准会未来要降息的几率就变得比较低一点，那、啊、甚至就是时间会更更延长一点。那再来就是利率下不来会造成什么结果？美债之率再创高、哦但是最近美股财报季嘛，刚好又开始公布财报。最近财报其财报其实公布的数据都还不错，但是在这种高利的情况下，可以看到美国的股市表现是有点震荡的，就是，呃，有好有坏这样子。首先，美国零售销售数据啊，八月份成长 0.8 之后，这个月又成长了 0.7 而且八月份原本是成长 0.6 后来又上修了。那这在核心的那个零售销售，则是九月则是也是成长 0.7 这是非常好的一个数字。其中最重要的就是来自于餐厅的，就就是去出外用餐的那个消消费，以及汽车的那个费用，还有个人护理店的那个收入强劲。也就是说，美国人持续在维持它的消费动能。先前不断提到，就是美国。人储蓄率下降会不会影响到消费？可至少在九月份来讲，还是没有明显的影响。还有这个月其实公布的数据啊，陆续都是超乎我们的预期啊，包括先前劳动市场就新增就业人数来到三十几万人，就是远高于我们的预期嘛。那在上礼拜 CPI 也是高略高于预期。然后在本周的哦，就是零售销售又再度高于预期，那显示就是美国至少在到了今年九月份的经济还是表现非常的好。那这样是这算什么情况呢？就是联准会在年底可能会签，可能会再次的升息。那市场其实有开始反映出这样的预估。那我们先在看一下零售销售数据的走势，可以看到，其实，在先前二三月，其实市场可能担心在美国要出现衰退的时候，其实那时候市场反应的确是也是，呃、市场的数据也是这样显示的。那时候第一季、第二季，其实、欸、第一季的时候可以看到这个零售销售数据下滑的，当然，大家市场那时候比较悲观，可以看可以看到在第二季以后。到九月第三季为止，都是维持正增长，而会记录到那个 GDP 表现的那个控零售销售的控制组，就是黑色的虚线这条，它也是持续在增长。那这次的数数字呢，看到可以看到是往上走的，所以这对于我们联准会，哎，就对于我们美国第三届 GDP 是有正向的影响。那再来就是美国九月工业生那个工厂生产也有所增长，它成长了零点四，制造业的部分成长了零点四 percent， 而全部的工业生产则是上窄零点三。市场原本预估制造业以及工业生产都是维持零，所以目前来看可以看到制造业也是有所起色。其实包括先前公布的 ISM 制造业指数就可以看到，美国的制造业正在回温，而且那时候的制造业指数已经接近荣枯线。所以这种情况下，在于美国的服务业销售的部分还在持续的火烫，呃，就是维持稳健的消费中，而制造业就慢慢的回温了。这就会显示对于美国现在的经济是非常的，呃、第四财在第三季是相当的乐观。这个数字我刚刚前面提到了，控制组的上升就会加到我们 GDP 的表现。可以看到亚特兰大的第三季 GDP 预估来到了 5.4%。先前最低的时候来到四点九，哦，其实那时候四点九，我还认为说可能开始要比较接近正常值了。就最近的经济数据，不论就是像前面提到的新，不论是新增就业、美国的消费者物价，再到零售销售，都是持续的优于预期的情况下 ，GDP 的预估又越来越高，又回到 5.5% 以上的水准，然后又回到 5.4。其中可以看到消费贡献的 2.77% 就是将近一半都是由美国的消费者贡献在 GDP 上面。那这种情况其实我们可以看到啊，就是美国只能他现在维持消费的那个。呃，力道如果没有下降的话，其实美国经济真的是要遇到它可能趋缓衰退的那个情况，可能还要再等一阵子。那这种情况下，当然联准会在为为了升就是升息是为了抑制通膨，也是抑制同时抑制一些消费行为。可是可以看到，在美国人持续消费，然后通膨也持续有出现一些反弹，那这情况下，那当然联准会它会转货币政策要转向的几率的难度又更高了。不过呢，昨天晚上刚还好有那个 Richmond 的那个联邦银行主席 Barkin， g 他也出来表示说，他个人倾向维持利率水准不变了、啊。其实这里几个礼拜以来，呃，除了少数官员比较偏鹰派之外，其实多数的联准会官员啊。都陆续的表示说，认为利率水准有到、欸、有已经到了一些限制性水准，或者是说维持利率不变，观察市场的动态。其实这是比较主流，联储会比较主流的看法还是维持利率不变的、啊。不过， i n 他本身呃这次是没有投票权，所以不过他的言论呢，对于市场还是有影响。就以这边有显示，不过他这句话也红色线这条这句话也是显示啊，联储会对抗通膨有所进展。的确，通膨从先前的高点来到现在三点多是有所进展，但是还没有达到它的最终目标两 percent。那这句话意思简单翻译就是会维持较高利率一段时间。那再来就是刚刚讲到这个可能十年准会延长降息的时间嘛，这时候市场其实也有所反应，可以看到上面这一张图是 C M E 利率期货的那个，我、哦、不好意思，这个两这这个图是反过来的，像上面是十八号，下面是十七号。上面是今天最新的，可以看到市场对于降息的时间又往后延了。其实我这个数据，我认为它是关那个参考，只是说它是一个市场上情绪性的表现。也可以看到下面原本是十七号，就是昨日的降息时间，原本预估在六月，又延长到八那个七月去了。那而在升息的高点啊，原本市场大概顶多最多有人又又要那个预估升息到六就差不多了。可是昨天这数据出来，又有人预估联总会可能升到三嘛？哦，这当然比例很低啦，只是只要有这种。情。情绪一影响、哦、就会造成什么结果？美债收益率走势再度创高，可以看到五点二五。哎，五点二的两年期公债孳息率已经是二零零六年以来的高点了。那在美债孳息十年期公债孳息率呢，来到四点八三这个水准，收盘中其实达到更高了，只是说它收盘掉下来一点点。不过这个水准也是来到二零零七年以后的最高水准，所以显示说美国的抛债券的抛售正在持续。就是刚刚的那个联准会对于联准会可能货币政策转向的预期哦，就是更要更晚了一些。那近期的美债孳息率这边稍微补充一下。美债利率最近会持续走高，就是我我其实先前都有跟各位提过，长短天期正常来讲，债券收益率它本身会是一个正斜率，只是升息的时候它会出现倒挂，但倒挂最终还是要恢复它的那个正正斜率的走势。那在这种情况下，你短天期如果持续居高不下的话，那变成长天期债券利率向上修正的力道会比较大一点，所以目前可以看到。长在殖利率是普遍是修正的斜度是斜率是比较高的，那未来来讲，哦，可能持续修正的几率，我认为是还蛮高的。所以在这种情况下，哦，美债殖率还是会持续造成压力。那昨天呢，还有其他的数据公布，就是全美住宅那个建筑协会，它公布它的那个住宅，就是住宅建筑信心指数，则是来到四十，哦，是比较低的，就是低于经济那个蓬勃的预期的四十四。那这边有提到，就是建。买家数量下滑、啊，其实就是受到一些高利率的影响。因为现在三十年期固定利率、房贷利率甚至来到了四七点以上，是非常高的。那一方面是说先前提到的，因为房屋利率太高了啊，市场上的房屋供给就下降，也会造成房价的反那个上升。所以这种情况下啊、呃，你贷款房子又贵啊，你贷款成本又高，所以就变成说呃比较市场对于未来的、哎、房子的看法是信心是比较低的。那最近呢，就是比比较有呃比较有这个话题性的，就是中东的冲突啊。原本美国总统在周三要访问以色列嘛，那就是去做一些就是调停啊，就就是去降低地区冲突的呃持续扩大的可能性，所以就是去访问一些他在中东的一些盟友。不过呢，今天凌晨发生一件事情，就是加萨走廊有一间医院遭到了攻击。目前是以那个巴勒斯坦认为是以色列做的，可是，在以色列又返回反击，说是哈马斯呃飞弹造成的。那不管怎样，约旦外长在呃电视上有直接表明说，这个医院出事后，他们认为啊，他们传出了就是双方做出的决定，就是原定在约旦安曼以及埃及跟巴勒斯坦的那些。见面的峰会啊，取消啊，就变这样的，这个是传出来的讯息，以及那个蓬勃的报道。如果说真的是确定的话，那拜登去访问以色列造，能够造成的效果可能会大大下降。那当然，如果说冲突持续增加，对于什么会比较不利呢？就是我们的原油。原油在昨天来讲哦，其实因最近原本说就是呃。各方不断的去降避免冲突的扩大，其实多多少少都有持续的努力。像美国呃总统是亲自去以色列嘛，然后还有他的外呃一些外交部长去到处各国去做访访问，就是为了降低那些冲突的扩大。所以原油价格稍微稳定下来，可是可以看到在今今天凌晨哦，油价又稍微走上去一些，所以后续需要密切关注哦，就是冲突有没有持续的扩大。那这边再讨论一个另外的一个议题哦，就是日本央行昨天传出说将调高今年的通膨预期。那调高通膨预期，就简单来讲，就是可能会影响到日本央行的货币政策。日本央行的货币政策如果有去做变化的话，对于市场是非常大的一个影响。那目前来讲，它将可能将今年的通膨率调到三 percent， 就是今年财年。不过比较关注的是2024年。如果2024年原本是在2 percent 两 percent 以下了，如果说调到2 percent 以上，那这时候就符合日本央行通膨目标的那个通膨目标2 percent， 那有可能就去进行货币政策转向。哦，如果货币政策转向，那当然就会有海外的大量的日本的投资者，哦，就是可能会把资金去做一个移动，那对于海外其他市场的那个资产的变化波动就会增加，啊、哦，这个也要需要注意，哦，是不是有真的如预期的去做这个调整？那在股票市场的部分，刚刚前面提到美股近期的表现，就是财报其实展望还不错啊。现在最近这是我昨天晚上去截图了，所以这个应该这个还有陆续再去申报有新增。不过以目前公布的营收来讲啊，其实有超过五成以上都是优于预期的，还有就是那个盈余成营收成长率也是有不错的水准，盈余也是、呃、超过一半是优于预期的，以及九成、就是、盈余成长率有达到九点四一 percent， 也是。蛮好的，就是比较高的水准所以其实先前呃都有提到，第二季比较低的财报展望、欸、表现不佳之后，其实在第三季、第四季甚至到明年，其实呃未来的预期是比较正向的一点的。那 VIX 指数在昨天就稍稍的到十七点八多，我觉得是原本就中东的原本就是美在殖率前天因为那个中东的局势有些避险效果下降，可是美在殖率走高、哦、市场的波动率又上升了一些。恒生指数呢，在昨天开其实早盘是比较弱一点，不过中间呢，传出就是中国的国家队啊、哦、去做一些呃去做一些支撑啊，所以就让港港股的上升。不过要注意的是，中那个碧桂园就是香港那边的呃地产股，它碧桂园昨天的那个今天可能会到期的那个利息可能。还没有支还没有支付，所以需要注意会不会有违约的发生。那再來到下午，其实欧洲指数呃欧洲的指数公布后，其实就是英国那边呢、啊、受到了一些它的、啊、薪资增长压力下降，其实它的股市涨表现还不错。不过到了晚间五点左右，其实像欧洲的新兴指数上升，其实可能就是大家对于欧洲的经经济上升可能会有、呃、升息预期，有稍微上升一点，就让指数下降。不而且到了晚间美国的那个数据又相当的好，殖利率走高，其实跌幅更深。不过，将刚刚的十点多就是那个联储会的 Bucking 出来讲话之后，其实市场在这个时间点出现了比较明显的反转。当然不确定是不是因为 Bucking 出来讲话，因为我刚刚说了他没有投票权。不过市场至少情绪在那个时间做了一些变化，所以美股最后又稍微的反弹之后走升。可以看到道琼其实原本是走跌啊，可是后来最后收盘是稍微小涨零点零四 percent， 一样在这个位置年线跟季线的附近这边、哎，年线跟那个月线这边的震荡。持续，那在 S N P 500的表现，昨天就是比较弱了。因为其实最近的金融股虽然表现比较好，可是像科技股最近有点呃震荡不断，因为最近美国做了一些政策决定。那这个。S M P 0 0这边上到了月线之后呢，这边开始一些震荡。那后续美债收益率如果持续偏高，当然对股市的压压力还是比较大一点。这边可以看到昨天美那个 S M P 5 0 0的板块，啊，金融股这边的表现是还不错。那在油价、原油股这边也 X 那个 X O N 就是还有那个 C v X 都表现也不错。那其他的话，科技股可能就是波动比较大。那晶片股更是受受伤的比较严重。那斯达克一百科技股这个跟值利率相呃会受到值利率影响那个更大，所以可以看到它昨天表现都是跌幅稍微大了一些。那这边可以看到，这边在季线这边做一个震荡。那费半指数就是跟晶片股直接受关系比较大，可以看到它直接跌破月线这个位置，那一样就是往前地这边去靠近。那昨天那个比较好的表现财报的就是江森与江森， Johnson, 那是大型股的，那它的。销售预期两百亿三一点五，其实高高于市场预期哦，以及它调升了今年的年收年度营收以及收益率。可是它的股价哦，最近可以看到，可能是因为它的那个那个赔偿案件还在处理中，所以对它的股票压力还是比较大一点。不管它的它的销售数据是表现蛮好的，那在美国银行更是表现的相当亮眼，它的。Q 3的利润净利润达到了 10%， 哦，达到七十亿美元，高于市场每股 0.9 九元，是高于 Backset 的共那个中位数是 0.8 亿元，所以就表示说，哦，那个美国银行的表现其实是远优于市场预期，以及原本美国银行他们在贷款那边获利本来就不错，因为其实在你升息，其实对银行的放款那些利润都是比较好的影响，只是说美国银行它的债券投资那边可能造成的损益比较大一点，所以股价哦今年。表现虽然说近期是大幅的走升的，可是可以看到相较于过去还是比较低一点的水准。那高盛呢，则是因为它的营收虽然下降年那个年增率下降了一 percent， 虽然说高于市场预期啊，可是它还在它的营。营收下降对于市场还是对于他们还是也是比较负面的讯息，而他们的净利润是20点六亿美元，更是大幅下降了 33%。哦，因为他们投资的房地产其实有出现比较大的认赔哦，大概两亿多美元。不过他们的衍生金融商品的销售以及他们的交易室的获利哦，或者是还有他们的 IPO 表现都是比较好一点的。那微软近期呢，则是完成动视暴雪收购案，其实是算是比较利多啊。其实可以看到它的股价。好，哦、所以我也是维持比较高点。虽然说市盈率走高嘛，可是它股价还是有支撑住。以及近期传出它跟亚，它让亚马逊成为它的三六五的云端的这说主要客户。亚马逊本身也是一个云端的那个厂商啦，其实这两个应该是有点竞争关系的。不过它最近这个合作哦，其实对於微软是一个比较利多的消息。那苹果近期呢，库克意外房中哦，可能就是 i 十五在中中国传出的那个销售量不佳嘛。其实 i 十五它。Pro Max 版就是 Pro 级的版本，它是卖的比较好的。可是在一般版，可能大家认为说它用的那个晶片可能没有到那么好，或者它吸引力不佳，所以它它的销量比较不好一点。那另外在中国，他们的华为的手机销量哦，四占重返第一嘛，这个新闻打蛮大的。而且看起来他们的晶片产量是没有问题的，这对于苹果在中国的销量一定会有比较大的影响。所以在呃这个新闻传出来之后，其实苹果的股价又稍微走软啊。那特斯拉在近期的表现呢，就是有稍微持平一点哦。其实它正负面消息都有了啊，像是他最近召回了 Model X， 不过已经呃有万辆 Model X 去做修复，因为它的那个它那个燃燃燃料显示还有什么地方出问题，不过已经推出了更新去修复了。不过它作为未来展望，就是说，因为他们美国最近电动车销量突破三十万辆，其实对算对其他国家来讲可能还好，可是对美国哦他们。那个电动车占比很低是一个好消息，可是在这个这个情况下，特斯拉的占比确实下降了。哦，这当然就显示其他车厂的技术也渐渐开始追上去了。那最近方舟基金呢，也稍微大卖了一些那个特斯拉股票。不过那个经理人哦，那 KCU 他还是对于特斯拉的前景是比较乐观的。n VIA d i 就最近这是比较大,大的负面讯息，就是美国要限制它为中国出的比较低规格的版本的晶片。我、哦、就是在这种情况下，我昨天股票是大跌 4.68 percent， 我、哦、直接往下大幅的去做，哎、呃，去去下跌。那这种情况当然影响，我认为对我们的台湾的台积电哦也是会有一些影响，因为台积电本身也是那个辉达的比较，哎、欸，这辉达本身是台积电比较大的客户嘛。那台积电昨天是这个龙潭厂的放弃啦，所以影响就是可能它2纳米的进程会不会？又拖拖到，因为目前来看， 2纳米的进度就是本身已经有点晚预期，稍微晚预期了。如果说这些呃征地方面的又受到影响，那会不会再影响到台积电的一些呃制造那个科技进程那就会造成说它的竞争力的影响，哦，这需要注意一下。不过昨天的股价倒是没有太明显的表现。啊，前面的辉达或者是苹果以及台积电在美美国的那个台积、那個、电 ADR 表现，哦，跟今天的台股。呃，表现也是有比较大的关系，好、哦、需要关注一下。尤其 AI 股最近的表现，可能虽然先前的 AI 股表现的比较强势一点，而最近这些负面消息可能会让 AI 股的压力比较大一些。那地区银行除除了大型股财报获利价之外，因为地区银行最近的存款量并没有明显下降哦，下降都是大型银行的。那在这种情况下，对银行股是比较利多。不过整体来说，银行股在这个趋势啊，它要在高值利率下有什么太大的涨幅，我认为难度是比较高一点哦。因为可以看到先前来讲，它会因为像上一季财第二季财报，其实大型银行股也是不错，那时候带一些涨幅，可是后面又因为值利率比较高的关系，又开始回落了哦。这所以最近高利率，我认为对银行。会持续是比较大的压力的。那在欧洲指数，刚刚前面提到英国薪资增长压力下降之后，让、嗯、英国的股市表现比较好。可是欧元区的股市呢，在受到那个信心转好之后，可能有点升息预期上升，那造成股市也比较下滑。不过晚间又受到美国的股市转好，又开始被带动。所以收中盘是小跌一点点，那财股呢？昨天是比较明显的开高走低，而且是非常大的下降的趋势啊、呃，就是可能受到美国，呃，就是比较可能是受到美国对中的禁令和、呃、扩大影响，呃、对 AI 股是比较大的那个影响。那日经呢？昨天是原油走弱、啊、地缘政治风险下降。不过这是昨天呐、啊，今天可能地缘政治风险又会稍微有些波动了。那恒生指数呢？刚,刚提到就是中盘中呢可能有、呃、就是盘中受到一些呃。中国的那那个国资哦去做一些回购，去收购一些港股、港、嗯嗯、那个、银行股，让它的股价呢我得到一些支撑。那网络科技股也出现反弹，以及内房股上涨。不过要注意碧桂园的那个到期债务是不是能够如期还款，因为它已经拖一个月了嘛。九月十七号到现在刚好一个月，今天是最后的期限啊、哦，这需要注意一下。那外汇市场表现，美元指数昨天其实在那个零售销售数据公布后是大幅的走升哦，因为经济真的太好了。包括下面我讲的几个利多，就是近期的经济数据真的是非常亮眼。不过最近来讲，刚刚也有提到欧元区的经济展望。就是10月的信心指数上升，其实也带动欧元的那个信那个欧元的走势有稍微一支美元指数的涨势涨涨势，以及对于中东局势可能避险的需求有下滑趋势，所以让美元稍微回落，不过还是维持在近期比较高的水准1 0 6附近。那为那之后呢，美国在经济持续有比较好的预期之下。想还相信对它的那个支撑还是比较强的。这边可以看到，在避险基金美元多头部位是持续的在增加。哦，这是核心通膨零点三就是 CPI 零核,核心通膨零那个 CPI 的月增零点三，对于来未来来讲，就是联准会可能会维持利高利率的时间比较长啊。当然，这也会支撑美元指数。升息预期稍微上升接近五点五不过还没有到笃定会升息啊。目前十一月可能维持维持利率不变。那欧元区就是它的10月信心指数 2.3 而德国呢，这个负一点一看起来是负的，不过是从预估是负9点多、啊，所以这是大幅的上升的、啊。那信心指，那欧元区则是正向的 2.3。虽然说这个值是蛮低的，不过从先前的欧元区比较疲弱经济数据来讲，这算是比较大的呃利多消息。那还有他们8月工业生产正呃是正增长到 0.6。那欧元的区域的升息预期目前是没有，那哎、欸、没有到很高啊，就是稍微上升一点点。不过至少在经济景气展望比较佳之下，那可以支撑欧元。那以上呢是今天群益早安的内容，谢谢各位观看
0: 。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及
1: Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群邑，与你分享。人类。在
0: 交易上有太多不足，维持纪律一直是你们无法攻破的心防，而 a r 交易的崛起正好能补足你们的缺失。此刻，我们正式向人类交易者递出对决战帖，并寄出百万奖金给优胜阵营。加入机器人阵营更可获得专属奖项，与我们一同打造纪律交易的赢家方程式。竞赛期间更有 AI 理财王节目助你提升战力，活动期间投票预测获胜阵营，更有机会获得最新 iPhone 十五、AI 理财王、人机对决、百万奖金等你来挑战。<音樂> Hello， 大家好，我是富邦投信基金经理林伟宇，今天要来跟大家分享一下美国股市的看法，以美国经济基本面的部分。美国即使在 FED 鹰派的态度下，今年 GDP 成长率仍然十分良好。今年美国经济表现良好，重点原因之一是实质消费增长。下图是高盛对于美国二零二四年实质薪资的预测，合并全年仍有三的薪资成长，这将进一步带动消费与 GDP， 整体美国股市向上。纳斯达克指数今年以来表现优异，从今年年初开始，如果同样投入亿元美元的情况下，截至九月十一时，纳斯达克约有三十四的投资报酬率，而被视为美国大盘的 S M P 五百则约仅有十七的报酬率。其中最主要的差异来源是，美股今年由 A I 题材类股发动向上，纳斯达克的组成主要是由高科技类股，有超越五成的成分股都与 A I 产业相关。因此，造成纳斯达克超越 S&P 500将近一半的报酬率。目前最主流的 AI 应用产业为资讯科技、伺服器、元宇宙与电动车，这些产业中的大型股几乎都是纳斯达克成分股。以九月十一的持股来看，富邦纳斯达克 ETF 的投组中，大家可以发现前七档权重最大的股票都是由美国大型科技公司，而且也都与 AI 应用高度相关。在美国经济超乎预期的成长，且 AI 发展迅速的情况下，投资人如果看好美国股市与 AI 应用发展，可以透过持有富邦纳斯达克 ETF 00662， 直接参与美国 AI 相关产业所带来的波段涨幅以及指数报酬。以上是对于美股的分享，谢谢大家。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。